0: 정혜림의 발칙한 뉴스. 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 56년 전 오늘 전국을 가득 메웠던 민주주의를 향한 외침이 있었습니다. 총탄에쓰러지면서도 그칠 줄 몰랐던 그 함성을 무시한 대가로 독재자 이승만은 결국 하야해. 조국당에서 도망치듯이 떠나야만 했었죠. 어제 박근혜 대통령은 선거 참패에도 불구하고 조금의 사과와 반성도 보이지 않았습니다. 우리는 역사를 토대로 민의를 모르는 척하는 지도자가 어떤 결말을 맺는지 너무나 잘 알고 있죠 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠봅니다 첫곡 니네 노래 시간을 거슬러 듣고 올게요 신청곡 있으시면 주세요 그름에 빛느려지고 첫 곡으로 리네 목소리로 듣고 왔습니다 오늘이 바로 4.19 역사적인 민주주의 항쟁의 첫 시작이었던 4.19 혁명의 날입니다 56주년이 되는 날인데요 이승만 독재한 거에서 그야말로 피로 민주주의를 지켜냈던 그리고 대통령을 직접 자리에서 끌어내렸던 역사적인 날이 아닐 수 없습니다. 어, 이 4.19 정신을 계승한다는 것을 우리 헌법에도 나와 있죠. 근데 누구였지? 기억이 안 나네요. 4.19도 뭐 누가 그런 얘기 했었던 것 같은데 <웃음> 네, 너무, 너무 막말하는 사람이 많아서 잘 기억이 안 나지만 419를 비롯해서 뭐518 이런 것들도 다뭐 북한의 공작이다, 뭐 이런 이야기들. 어디서 누군가 해서요. 어, 비난을 받기도 하고 했었죠. 어찌됐건, 대한민국, 이 민주주의 국가라고 하는 이 대한민국에서 역사적으로 꼽는 숱한 뭐 민주화 운동, 민주주의를 향한 운동, 뭐 노동 운동 이런 것들이 물론 있었지만, 대표적으로 419, 518, 60항쟁 이렇게 셋은 많이들 꼽죠. 시작점이 되는 4.19입니다. 아, 아뭐 글쎄 너무나도 먼 역사 속에서나 볼 법한 역사 속의 페이지에서만 볼 법한 그런 이야기로만 생각을 했었는데 워낙에 시간을 계속해서 거슬러서 거꾸로 돌려주시는 박근혜 정부를 맞으면서 케케묵은 옛날 이야기가 아니라 최근의 이야기인 것처럼 어우 너무나도 손에 와닿도록 가깝게 느껴지는 듯합니다 과연 민중들이 개개로 있을 때는 너무나도 연약하고 아무것도 하지 못할 것 같은 그런 존재지만 거대한 이 불의에 맞서서 똘똘뭉쳐서 싸우게 될 때는 공권력을 무너뜨리고 무기력하게 만들 수 있는 그런 엄청난 힘을 가진 존재다라는 것이 제대로 보여주는 하지만 그 과정에서 숱한 희생자가 있었습니다. 너무나도 많은 피를 흘려야 했고요. 그피 위에 지금 대한민국이라는 민주주의 국가가 세워지게 된 거죠. 다들 아시겠지만 어... 사실 사회구혁명의 시작도 이승만 정부의 부정선거였거든요. 부정선거에 반대하는 세력들을 억누르기 위해서 일종의 살인이죠. 살인하고 뭐 정치깡패들이 동원되고 또 부정선거를 획책하고 사람들을 어 반대하는 세력들을 다 탄압하고 정치 사법 살인을 하고요. 뭐 그러면서 점점 점 분노가 들불처럼 번져서 한 번에 점화되듯이 딱 켜진 게 아니고요. 서서히 불씨가 커져서 결국은 전국적으로 대학생들, 맨 처음에 고등학생부터 시작했다가 뭐 대학생, 거기다 교수들, 종교인들 모두가 다 나서서 이직만 하야를 외치며 동상 맞게 해지고 알리 났던 그 사진들이 많이들 보여졌는데요. 결국은 4월 26일에 이승만 대통령이 하야를 선언하며, 오랜 장기집권 아, 뭐, 박정희에 비하면 별로 장기집권도 아니지만, 어찌됐건, 어, 이승만 독재 정부를 끝내는 계기가 되기도 했습니다. 이것만 봐도, 민의를, 민의를 저버리면, 얼마나 무서운, 결말을 맞게 되는가. 똑똑히 보여주는 역사적 교훈이 죠왜 우리가 역사를 배우는 거겠어요. 이렇게 하면 안 된다. 혹은 이렇게 해야 된다. 이런 걸 학습하기 위한 것 아니겠어요. 반면 교사 삼아서. 오늘 4.19를 맞아서 박근혜 대통령께서 음 4.19 민주 묘지를 참배하셨다고 하네요. 기사 아침에 올라온 걸 보니까요. 민주 묘지를 찾아서 참배를 하셨다고 합니다. 4월 학생혁명 기념탑 앞에 헌화하고 분양한 뒤 묵념을 하며 희생자의 넋을 기렸다고 하는데요. 글쎄 누구보다도 어떻게 보면 4.19 정신과 대척점에 있는 사람이잖아요. 독재자의 딸이고 현재 독재자이시고 독재정권 현재 뭐 독재정권 네 아뭐 이전에 비하면 직접 국민들한테 총 쏘는 정도는 아니니까 그나마 낫다라고 할 수도 있겠지만 거의 뭐 그때와 다를 바 없는 민의를 조금도 들으려 하지 않고 마이웨이만을 가시는 분이셔서 과연 4.19 민주 묘지를 참배하면서 어떤 생각을 하셨을지 참 궁금합니다 네 글쎄 어, 박근혜 대통령이 어제 제가 발칙한 뉴스 말미에 잠깐 이야기를 드리기도 했는데요. 박근혜 대통령이 드디어 선거 끝나고 나서 이때까지는 뭐 청와대 공식적인 입장이라고 하긴 좀 그렇지만 뭐 말도 안 되는 무슨 남의 다리 긁는 소리처럼 그냥 새로운 국회가 되길 바란다. 뭐 이런 식으로 대충 뭉치고 넘어갔던 적 있는데요. 그건 왜 어쨌건 선거 끝나고 수석비서관 회의하면서 모두 발언으로 처, 처음으로 이야기를 했습니다. 그래도 선거 참패를 했는데 그때 본인이 직접 빨간색 옷 계속 입고 다니시면서 선거 개입하신 거잖아요. 전국적으로 격전지 돌아다니면서 야당 욕하고 대놓고 대통령이 아니라 무슨 선거 당대표처럼 다니시면서 했던 거잖아요. 그럼 그에 대한 그렇게 놓고 선거가 참패를 했는데 선거 개입 그것만으로도 지금 뭐 탄핵이 돼야 마땅한 지금 상황인데 그럼에도 불구하고 아무렇지도 않게 넘어가려고 했으나 민심이 선거 참패를 내린 거잖아요. 그렇다면 그에 대해서 다제 불찰이다. 이런 정도는 이야기를 해야 그래도 정상 아닌가 싶은데 역시 정상은 아니세요. 응? 정말 비정상 정상은 아니신 것 같습니다. 뭐 나름 선거에 대해 이야기를 하긴 하셨는데요. 어, 민의를 민의를 겸허하게 받아들이겠다 라고만 언급을 했고요. 뭐, 민의가 무엇이었는가를 생각하는 계기가 됐다라고 이야기를 하며 국민의 민의를 겸허히 받아들이어서 받아들이겠다라고 하면서 그러면 뭐 이때까지 하려고 했던 국민들이 원하지 않는 이런 것은 국민들의 의견을 여쭈어서 신중하게 검토하겠다. 혹은 문제가 됐던 뭐 각종 압법들 혹은 지금 세월호 특별법 개정 이런 것들 지금 한껏 요구사항이 올라오고 있는데요. 국정교과서도 그렇고. 이런 부분들을 다시금 검토하고 민의를 보다 더 민의를 귀담아서 듣도록 하겠다 이런 정도 멘트가 나와줘야 되는데요 설령 이게 그냥 빈말뿐이라 하더라도 그런 이야기가 나옴직도 하잖아요 선거 지고 지금 깨지고 지금 일주일도 채 안되는 상황에서 첫 번째 월요일이었단 말이에요 그럼에도 불구하고 박근혜 대통령은 민희가 무엇인지 생각하는 계기가 됐다라고 얘기를 하면서도 그래서 겸허히 받아들이겠다고 하면서도 겸허히 받아들여서 국정의 최우선순위를 민생에 두고 사명감으로 경제발전과 경제혁신 3개년 계획을 마무리하는 데 혼신의 노력을 다하고자 한다. 이렇게 이야기를 했습니다. 전혀 반성적 평가 같은 건 없었고요. 오히려 본인이 계속 주야장천 얘기해왔던 노동계약. 하겠다. 그거 하겠다. 민의를 받아들여서 국민들이 하기 싫다던 그걸 하겠다. 미니 따위 뭔지 아 이런건가요? 미니가 국민들의 뜻인데 그 국민이 혹시 진박 어, 나를 따르는 사람들의 얘기만 듣겠다 이런 얘기인가? 그런게 아니고저는 도저히 이런, 이런 결론이 내려질 수가 없는거잖아요 심지어 박근혜 대통령은 지금 지난 주말에 세월호 참사 2주기였습니다 아시다시피 토요일날 세월호 참사 2주기였고 전국 곳곳에서 세월호 참사를 추모하고 진상규명을 외치는 목소리들이 터져나왔습니다. 아무리 그래도 당일날도 뭐 없었죠. 박근혜 대통령. 당일날 그 추모 행사에도 코빼기도 비치지 않았던 걸로 알고 있는데요. 그죠. 뭐 유족들을 만나거나 이런 것도 전혀 없었습니다. 당연히. 당연한 게 아닌데 어쨌든 그랬습니다. 그랬다면 적어도 그로부터 이틀 가 지난 월요일날 직접 공식 행사가 있었다면 그 현장에서라도 수석비서관회의에서 모두 발언을 하면서라도 말뿐이라도 세월호 2주기에 대한 추모의 뜻을 전하고 뭐 진상규명하겠다까지 자기가 못하겠다면 희생자들의 넋을 기이며 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 노력하겠습니다라는 정도로라도 멘트를 예의잖아요 인간으로서 이 대한민국 정부 본인이 수장이라면서요 그렇다면 국민 304명이 목숨을 잃은 끔찍한 일이 지금 지난지 2년밖에 되지 않았습니다 그런 상황에서 본인이 직접 찾아가서 유족들이 위로하고 아직까지 남아있는 문제들이 해결하겠다고 해도 모자랄 판에 심지어 말 모두 발언에서 수석비서관회의에서 하는 말, 에, 회의, 모두 발언에서조차 한마디 언급이 없습니다. 이게 하, 정말 아무리 뭐 개인적으로 흥, 걔네들 나 싫어하니까 미워라는 생각이 든다 하더라도 이게 어른으로서 그냥 뭐 대한민국 대통령 이거까지 안 따져도 돼요. 어른으로서 이게 가능한 사고인가? 묻지 않을 수가 없습니다. 그러면서 웬걸 선거 참패에 대한 반성 없는 것은 당연하고 세월호 이주기에 대한 언급도 없고 그냥 얘기는 똑같습니다. 뭐다? 내가 하고 싶은 거할 거야. 니들이 뭐라든 난 내가 하고 싶은 거할 거야. 니들이 뭐라든 노동 악법 할 거야. 니들이 뭐라든 경제 개발 계획 우리 아빠가 하던 거 내가 할 거야. 이 얘기만 또다시 반복했습니다. 이거 뭐지? 이거 이거 고장난 테이프 반복해서 틀어놓은 것 같은 느낌 들지 않아요? 좀처럼 우리 국민들이 아무리 얘기를 해도 듣지 않아서 박근혜 대통령 여러분 기억하시겠지만 우리 국민들이 그토록 그 전에도 이야기를 했는데도 불구하고 마치 국민들이 야당을 비난하는 것처럼 야당을 비난하고 있는 것처럼 국회를 심판해 주세요 여러분! 어 국민들을 미맨, 외면하는. 국회를, 야당을 비판해달라라며 목적껏 외치셨죠. 기억하시겠지만. 대놓고 그냥, 배시정치 얘기하며, 국회, 국민을 위한 정치는 실종됐다. 20대 국회에는 19대보다 나아야 된다. 국회의 비협조로 노동개혁이 좌초되면 역사의 심판에서 벗어날 수 없게 될 것이다. 뭐 이러면서, 국민이 직접 나서달라고. 국회를 심판해달라. 말은 국회라고 하지만, 야당이죠 자신의 발목 박근혜 대통령 본인의 발목을 잡고 있는 야당을 국민 여러분이 심판해달라 계속해서 이야기를 했었습니다 그래서 우리가 심판해 줬잖아요 음. 박근혜 대통령과 새누리당을 철저하게 심판해 줬습니다 민심이 무엇이다 아, 좀처럼 못 알아들으시는 것 같길래 민심이 직접 심판해 준 겁니다 우리가 심판하고자 하는 대상은 야당이 아니라 너네다 박근혜 정부와 새누리당을 철저하게 심판한다 라고 그냥 땅땅땅 내려친 겁니다. 그토록 국회 심판을 해달라고 목청껏 외치더니 정작 국정을 심판한 국민들의 민의에는 민의를 겸허히 받아들이신다면서요. 그러면서도 전혀 아랑곳하지 않고 국민들이 너네 하지 말라고 이야기를 했는데도 불구하고 아 몰라 몰라 난할 거야 민의를 받아들인다면서 요 민의를 생각하셨다면서 요 조금도 생각지 않고 마이웨이 선거에서 지지율이 바닥을 치든 선거에 참패라든 말든 난내가갈길 가겠다 를 다시금 강조해 주셨습니다 때마침 4.19 혁명 56주기를 맞는 오늘 박근혜 대통령의 이같은 행보가 참. 의미있게 와닿네요 민의를 무시했던 그래서 불타오르던 민의를 어떻게든 권력으로 잡아 누르려고 했던 이승만 전 대통령 독재자 이승만이 어떤 최후를 맞았는지 먼 타국에서 쓸쓸하게 죽어가야 했던 이승만의 말로를 우리는 너무나도 뚜렷 다게 기억합니다 박근혜 대통령께서 4.19 민주 묘지에 참배를 하셨다고 하는데 부디 그런 생각을 좀 함께 민의가 무엇인지 날 좋아하는 사람들만이 민, 민심이 아닌가 직접 투표를 하고 박근혜 정부와 새누리당을 심판한 그것이 바로 민심이라는 것을 제발 좀 아셨으면, 응? 박근혜 대통령 본인을 위해서라도 아셨으면 좋겠습니다. 음악 하나 더 드릴게요. 럼블피씨의 노래, 비와 당신, 듣습니다. <목소리> 이젠 당신이 그립지 않죠. 보고 싶은 마음도 없고, 목소리 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 세월호 참사 당시 학생 20여 명을 구조했던 파란바지의 의 김동수 씨가 또다시 자해를 시도했습니다. 김 씨는 참사 후 공황장애 등의 증상을 보이며 트라우마에 시달려왔고 작년 3월과 12월에도 자해를 시도한 바 있습니다. 경찰과 소방당국 등에 따르면 김 씨는 18일 오후 1시 27분께 제주도청 1청사 1층 로비에서 문구용 커터칼로 왼쪽 손목과 배, 옆구리 등을 자해해 병원으로 옮겨졌습니다. 도청 직원들의 만류와 긴급 출동한 경찰의 제지로 큰 부상은 피해 생명에는 다행히 지장이 없는 것으로 알려졌습니다. 목격자들은 김씨가 로비에 오더니 세월호 진상규명도 안되고 치료도 안되는 이 나라가 싫다 라고 소리를 쳤다고 말했습니다. 김씨는 또내 통증을 없애달라 원희룡 제주지사는 아무것도 하고 있지 않다 라고 말한 것으로 전해졌습니다. 앞서 김씨는 제주시에서 열린 세월호 2주기 추모행사에 참석해 나는 살아있는 시체다 가족들의 고통은 말로 표현할 수 없다. 고통이 너무 심해 나쁜 생각을 할때 가족들이 이를 막는 일도 있었다며 라 심리적인 고통호소한바있습니다 화물차 운전기사였던 김동수 씨는 지난 2014년 4월 16일 세월호 침몰 당시 자신의 몸에 소방호수를 감아 학생 20여 명을 구조해 파란바지 의인으로 불린 바 있습니다. 김 씨는 학생들을 구조하는 과정에서 부상을 크게 입었으며 이후 극심한 외상후 스트레스 장애로 정신과 치료 등을 받아왔습니다. 김 씨는 세월호 참사 이후 트라우마에 시달려왔으며 작년 3월 제주도 자택에서 왼쪽 손목을 흉기로 그어 자해했다가 딸의 신고로 병원에 옮겨져 간신히 목숨을 건졌습니다. 작년 12월에도 세월호 특조위 청문회장에서 자해를 시도하기도 했었죠. 작년 6월 보건복지부는 참사 당시 학생들이 구조한 공을 인정해 김 씨를 의사자로, 의상자로 선정을 했습니다. 하지만 그게 다 무슨 소용인가요? 이분의 정신적인 고통을 조금이라도 덜어주려면 제대로 된 진상규명, 책임자 처벌, 그것부터가 우선일 겁니다. 그리고 김동수 씨 외에도 숱한 정신적인 고통에 시달리고 있을 분들을 위한 지속적인 정신적 치료 또한 필요할 겁니다. 음악 하나 더 드릴게요. 서영은의 노래 너에게로 또다시 서이 사람 왜 이럴까요 i <목소리> <목소리> 자1 3 총선 이틀 전에 정부가 북한군 정찰총국 소속 대자가 탈북해 망명했다라는 소식을 u 리면서 발칵 뒤집혔던 바 있죠 그런데 이 뉴스 선거가 끝나자마자 자취를 감췄네요 대체 어떻게 된 일일까요? 당국은 긴급을 요하는 구 뉴스도 아니고 북한과 중국 등 관련국을 자극하는 극히 민감한 외교사안을 굳이 투표일 직전에 공개한 말씀입니다. 그렇게 긴급하게 보도를 했다면 선거가 지나든 말든 이와 관련한 후독, 후속 조치가 있어야 할 텐데요. 이건 다 어떻게 된 상황이죠? 우리의 준장급에 해당하는 대자의 망명, 은 처음이라는 의미 부여와 함께 북한군 핵심 부서인 정찰총국의 대좌는 우리 군의 소장에 해당한다라는 과도한 부풀기까지 당시에 등장한 바 있습니다. 하지만 이 대좌 망명 소식이 전해진 직후부터 의혹이 잇따라 붙었던 바 있는데요. 망명 시기가 정부가 밝힌 시점보다 훨씬 이전이라는 의혹, 또 계급도 대좌보전낮듯 상좌 우리로 따지면 대령급이라는 보도도 나왔고요. 대좌가 중국에서 마약거래에 관여했으며 국정원과도 이미 오랫동안 관계를 맺어왔다라는 의혹도 나왔습니다. 망명 소식을 사실상 언론에 흘렸던 국정원이나 이례적으로 신속하게 확인해줬던 통일부 국방부 등은 이런 의혹에 아무런 답을 하지 않으면서 오히려 의혹을 더 부풀렸죠. 대신 고수 언론들은 충선 직전까지 대자가 얼마나 높은 계급인지 선거와는 관련 없이 이거에 그냥 열을 올려서 북한군과 사회가 얼마나 흔들리고 있는지를 반복해서 보도했습니다. 전형적인 선거용 부품 공작이었죠. 이렇게 해놓고 이렇게 민감한 사안을 투표에 직전에 공개를 해놓고 이제 와서 선거 끝나고 나니 언제 모르게 언제 그랬냐는 듯이 자취를 감췄다는 건 전형적인 정권 차원의 부품 공작임을 스스로도 시인하는 것 아니겠어요? 다행히 이번 선거는 박근혜 정권에 대한 국민적 분노가 표로 나타나서 이 같은 부품이 힘을 쓰지 못했습니다. 하지만 선거를 앞두고 금강산 댐이 조작되고 규전선에서 남북 간 총격 사건을 기획하는 등현 집권 세력의 부품 공작그 뿌리가 깊고 죄질도 정말 나쁘죠. 2014년에는 통합진보당을 해산하며 중북공세에도 힘을 얻었던 바 있는데요. 새누리당이 이번 선거 역시도 막판까지 야권을 겨냥해서 종북 색깔론는 퍼부었던 바 있습니다. 야권과 시민사회가 힘을 모아서 이번 기회에 이 같은 저질스러운 부품공작의 뿌리를 뽑아야 되지 않을까 지적이 나오고 있습니다. 그걸 위해서는 이번 이 말도 안 되는 망명사건 선거 끝나자마자 자취를 감춘 망명사건이 어떻게 된 것인지 누가 이걸 획책했는지 제대로 공개하고 그 전모를 밝힐 필요가 있지 않을까 북풍공작의 책임자를 찾아야 되지 않을까 생각이 듭니다 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 오현란의 노래 원 듣고 옵니다 c h 첫 번째 소식입니다. 알바비를 주고 탈북자들이 동원한 어버이연합 등골단체에 대한민국 재앙경우회 재향경호회 그리고 시체가 불분명한 유령회사가 돈을 댄 사실이 드러나며 파문이 확산되고 있습니다. 제한 경우에는 특히 정치 활동을 할수 없도록 규정된 관변단체인데요. 명백히 불법행위라고 볼 수가 있겠죠. 4.13 총선으로 여야 여소야대가 된 만큼 관변단체 등을 통해 알바비를 주고 탈북자 등을 동원한 행태는 최우선 국정조사 대상이 될 것으로 보이고 있어 검은 돈의 배우가 세간의 의혹대로 정보기관으로 드러난다면 파문은 정방위로 확산될 것이라는 전망입니다. 어제 시사저널 출신호에 따르면 시사저널이 입수한 탈북난민인권연합의 계좌 거래 내역을 보면 재향 경우에는 2014년 12월 30일 이 단체에 500만 원을 입금했습니다. 탈북난민인권연합은 어버연합과 함께 보수집회 활동을 활발히 해오던 단체입니다. 집회적 참가비 보수단체의 지, 집회 참가비를 지원한 주체는 또 있습니다. 바로 사단법인 땡땡땡땡. 이른바 유령업체인데요 이 유령업체는 2014년 5월 말에 1,400만 원 2014년 9월 초에 1,200만 원을 어버이연 합에 지원했고요 집회가 열린 매달 말일에 알바비가 한꺼번에 정산된다는 점을 보면 이 사단법인은 2014년 5월과 8월 매 열린 이 집회 알바비로 자금을 지원한 것으로 생각할 수 있습니다 이때가 언젠가요? 2014년 5월, 8월, 9월 이럴 때 세월호 집회가 한창 열렸을 때죠. 한편 요즘 거리에 자주 이 집회에 많이 나오는 엄마 부대 봉사단 역시도 탈북자를 동원했다는 증언이 나왔네요. 2013년부터 활동을 해서 고 김대중 대통령 부인 이호 여사의 방북을 반대하고 피습당한 리퍼트 미국 대사의 쾌유를 기원하기도 했고요 역사교과서 국정화를 지지하고 이를 반대하는 연예인의 퇴출을 요구하는가 하면 위안부 할머니들의 일본인 사과를 받아들여야 한다고 주장하기도 했던 이게 엄마 부대의 엄마가 맞냐고 라 비난을 이었던 바로 그 부대입니다 이 부대 역시도 탈북자를 동원했다라는 의혹을 받고 있네요 탈북자 동원 집회 논란이 보수단체들 전반의 문제로 확산되고 있는 분위기입니다 다음 소식입니다. 울산 경북 대구교육청이 법의 노조 판결 후 소속 학교로 복귀하지 않은 정교조 전임자를 직권면직했습니다. 대전, 전북, 충남교육청 등도 미복귀 전임자 징계 절차에 착수해 향후 직권면직 대상자가 늘어날 것으로 보입니다. 이에 대해 전국교직원노동조합은 노동기본권을 박탈하는 일방적이고 독단적인 결정이라고 반발했습니다. 울산교육청은 18일 인사위원회를 열고 권무전교조 울산 지부장에 대해 직권면직 결정을 내렸다고 밝혔습니다. 시교육청 관계자는 권 지부장이 학교 복귀 명령에 응하지 않아 징계위원회 등의 절차를 거쳐 직권면직 결정을 내렸고 교육감의 최종 결재를 거쳐 교육부에 통보할 계획이라고 말했습니다. 직권면직이 되면 교직, 교원, 직인 선생님 자리를 아예 박탈당하게 됩니다. 경북도 교육청도 인사위원회를 열고 학교 복귀를 거부한 김모 경북 지부, 지부장에 대해 직권 면직 결정을 내렸다고 합니다. 대구시 교육청도 역시 인사위원회를 열고 송모 대구 지부장에 대해 직권 면직을 의결했다고 하네요. 지난달 21일 교육부는 시도교육청에 공문을 보내 직권 면직 직무이행 명령을 내리고 이행 결과를 이달 20일까지 보고하라고 지시한 바 있습니다. 이게 이제 대표적인 옛날에 한참 국제시절에 했었던 정규조 선생님들 해고 바람 불듯이 그, 그때 그그 시절 추억 돋는 짓을 똑같이 하고 있는 거죠 우리 정규조 선생님들 국민이 뽑은 국회의원들이 지켜주셔야죠 마지막 소식입니다 현대중공업 산해하청 노동자가 작업도 중 사망하는 사건이 또다시 발생했습니다 지난 11일 사망사고가 발생한 지 불과 일주일 만에 벌어진 일이라고 하네요. 현대중공업 노동조합은 어제 오전 8시 50분경 건설장비 조립 2공장에서 작업 중이던 건설장비 조립부 소속 산해하청업체 노동자 36살 노모씨 36살 굴삭기 엔진 덮개와 봄 사이에 끼면서 사망했다고 밝혔습니다. 사고 당시 산해하청 다른 사내하청 업체 소속 노동자가 굴삭기 운전석 옆에서 유압호수를 정리하던 노 씨를 보지 못하고 붐을 들어올리면서 사고가 발생한 것으로 추정되고 있습니다. 노 씨는 사고 직후 울산대 병원으로 옮겨졌으나 이날 오후 4시 50분께 끝내 숨졌습니다. 노조는 이번 사고가 발생하게 된 원인에 대해 2인 1조로 이루어져야 할 위험 작업이 혼자서 진행됐다는 점 굴삭기 우측 창문에 작업 지시가 부착되어 있어 시야 확보가 제대로 이루어지지 않았다는 점 작업 의뢰서를 제출하지 않아서 작업자 간 공유가 되지 않은 상태에서 구두로 작업 요청이 이루어졌다는 점 등을 지적했습니다 현대중공업 공장에서 산야청 노동자가 작업 도중 사망하는 사고는 올해에만 벌써 네 번째라고 하네요 올해만 이제 4월인데 벌써 네 번째입니다 지난 11일에는 현대중공업 이 야드 공장, 도장 1 공장에서, 어, 블라스팅 작업을 하던 선행도장부 하청업체 진성 씨 소속 45 송부 씨가 고수차 바스켓과 컨테이너 스툴 사이에 끼어 사망하는 사고가 발생했습니다. 아, 참, 노조는 사고 발생 구역과 유사 작업장에서의 작업을 중지하고 오늘 오전 8시 공장 내에서 추모 집회를 진행했습니다. 네 고인의 명복을 빌며 이게 몇 번째 올해 이제 4월인데 벌써 네 번째 비슷한 사고들이 계속해서 이어지고 있습니다 도대체 언제까지 이런 끔찍한 일들을 계속해서 전해드려야 할까 싶습니다 일하는 사람들이 안전을 보장받지 못한다면 어떻게 마음 놓고 그 일터에서 일을 할 수가 있을까요? 그것도 목숨 걸고 일을 하는 만큼의 대가를 그만큼 주는 것도 아니잖아요. 그렇죠? 네, 부디 걱정 없이 마음껏 일할 수 있기를 바라며 음악 어, 시간이 좀 애매한데요. 그렇다면 이야기 짧게 소개해드리고 마지막 곡 전해드리겠습니다. 원래 이것도 준비를 했었는데 미처 소개를 못 드렸어요. 지금 공장 부지 매각 그리고 공장 폐쇄 반대하면서 철탑 고공농성이 진행 중인 곳이 있습니다. 바로 서울 금천구 가산동 하이텍 RCD 코리아 공장에서 고공농성 중인 분들이 계십니다. 네 어제 새벽에 용역인력들이 진입하면서 난리가 났었다고 하네요. 거기 또 노동자들이 공장 앞에서 농성을 벌였다고 하는데요. 하이테가시디 코리아 분회는 공장 매각 통보 사실과 조합 사무실 이전과 관련해서 사측으로부터 어떠한 통보를 받은 적이 없다며 라 공장 이전 문제를 해결하고 생산 라인에 대한 새로운 전망을 회사가 제시하기 전까지는 공장을 떠날 수 없다라고 항의를 하고 있습니다. 어제 새벽 4시 40분께 차량 30여 대를 동원해서 기습적으로 용역 100여 명이 공장에 투입이 됐다고 하고요. 아 이게 참 도대체 언제적 이야기인가요? 근데 여전히 2016년에도 용역들이 동원한 용역 깡패들이 동원한 노동자 탄압이 계속해서 이어지고 있습니다. 이 지금 용역업체에서 투입된 100여 명이 하이텍크 알시티코리아 공장 부지를 매입한 업체 보우디 n c 에서 투입한 인력이라고 합니다. 지질 조사를 하겠다며 진입을 한 것으로 알려지는데요. 진입 당시 공장 부지 내에는 고공농성 중인 조합원 두명 그리고 노조 사무실을 지키고 있던 조합원 세 분뿐이었다고 하네요. 그래서 어, 일부 조합원들이 공장 정문 진입을 시도하는 과정에서 용역들과 부딪히며 충돌이, 격렬한 충동이 벌어지기도 했습니다. 김혜진 금속노조 서울 남부 지역 지회, 부지회장은 우리 두 동지를 철탑 위에 남겨놓고 새벽에 한순간 쫓겨서 이곳 공장 밖까지 쫓겨났다. 너무나 부끄럽고 죄송하고 답답하다라며 더욱더 굳세게 싸워 남은 우리의 청춘과 삶의 삶또 역사가 묻어있는 공장으로 들어갈 수 있도록 싸우겠다라고 밝히셨습니다 어, 지금 사측의 이같은 공장 매각은 정리고 수순이라고 노동자들이 지적하고 있습니다 정리고를 위해서 공장을 매각하고 그냥 다 잘라버리는 거죠 그걸 위해서 지금 어, 이같이 노동자들의 반대를 무릅쓰고 용역들을 새벽에 침탈시켜서 내쫓고 하고 있는 건데요. 음, 네 노조는 이번 신공장 역시 단체협약을 통해 협의해야 할 사안임에도 불구하고 사측은 노조와 아무런 협의를 거치지 않았다라고 지적하고 있습니다. 고공농성 그것도 지금 용역들로 하여금 두분 지금. 고공농성 중이신 분 맞게 남지 않은 상황인데요. 일단, 노사가 다시 교섭에 들어간다고 합니다. 우리 많은 분들이 관심을 가져주시길 바라겠습니다. 마지막 곡 들려드리며 인사드릴게요. 네. 어... 마지막 곡, MC 더 맥스의 노래, 그대 바람이 되어 입니다. 내가 작은 바람이 되어 가만히 그대 뒤에서 잠시 기대 본다 스치듯 우연히 바람에도 그대 내 손길을 느낄 수 있게 사랑는데 전부가 전는데 진하지 못해서 날알수 없어서 나의 가슴이 터질 것같은 지독한 이 사랑 그대 알고 있나요 네, 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 저 내일 10시에 다시 올게요 여러분 좋은 하루 보내세요 안녕 시작된 사랑 이토록 사랑할 수 있을까 나의 가슴에 을들어버린이 사랑 사랑에 서툴